0: ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amiga? ¿Amigo? ¿Estás escuchando? Gracias por el dato. Este es el episodio número 11 de nuestra segunda temporada y me acompaña, como siempre, a lo largo de más de 20 episodios entre las dos temporadas. Esteban Ábalos, ¿cómo estás, hermanito? Es
1: un gran gusto estar aquí, ya que como cada semana con ustedes también, amigos y amigas, de verdad, nos da mucho gusto el hecho de que pues, se dediquen un rato de su tiempo dediquen un poco, unos cuantos minutos a este par de jovenazos que pues cada, cada, cada lunes se dedican pues, a hablar un poco de temas políticos, temas económicos, más que nada para también históricos, históricos también. también, no se puede dejar de lado, más que nada también para pues okay. que crear un, un conocimiento, ¿no? Un, un conocimiento conjunto para que todos pues podamos conversar porque pues como lo hemos dicho siempre en esta plataforma la verdad es que no podemos... Hay algo aquí en este país que está sucediendo y que es que la política, un tema como la política se sigue considerando como un tabú, ¿no? Y pues eso es sí, algo... Algo que no se debe de hablar en la familia,
0: en la mesa. Ajá,
1: y... no es falta el típico. En la mesa no se habla de política. Y pues es algo que tenemos que erradicar, algo que se tiene que ir cambiando, combatir el estatus quo, ¿no? Sí,
0: claro, y aparte, si no, si no logramos eso ya de pérdida estamos incitando que tú busques más... Eh... El tema que hablamos, ¿no? Que te dé curiosidad, supuesto. que ahí le quiera rascar tantito más. Esa curiosidad. Y pues ya con eso, eh, esa curiosidad. ¿no? ¿no? El servidor. Sí, güey. Sí, güey. Que no te quedes con lo que. con lo que oyes. Y hablando de cosas que oyes, yo creo que todo el mundo que ha visto series estadounidenses, caricaturas, este. sitcoms. películas. Que muchas veces los personajes viejos hablan sobre la Gran Depresión, sobre la crisis, sobre sí sobre la recesión la prohibición porque en esas épocas igual y pues y uno pues dice que chingados es la gran depresión que es la crisis que es la el martes negro gran... y pues en este episodio la gran depresión esa esa que, le, esa
1: que le da iñaki cada vez que juegan a su cruz azul
0: de hecho ya no güey van tres partidos seguidos que nos apelan todos así que no pero realmente es cada seis meses que el cruz azul no gana nada ahí sí pero bueno la gran depresión, como ya saben, o en un es una crisis, fue una crisis económica muy dura en Estados Unidos que terminó afectándonos a nosotros, fue como la del 2008, pero un poquito a la old school, ¿no?
1: Sí, bastante y yo creo que está muy bien que nos dediquemos un rato a hablar acerca de una crisis económica más que nada porque pues ahorita estamos viendo una, no ni aquí, una crisis que nos viene arrastrando desde el año pasado. Y bueno, todos sabemos muy bien cuál es el causante, ni más ni menos que un, un virus el que vino a pues ponernos en jaque a toda la a toda la raza humana, no solamente en el tema de salud, sino también en el aspecto económico, porque como lo sabrán, muchas empresas, sí. desde las más grandes hasta las más pequeñas, pues tuvieron que cerrar debido a esta crisis sanitaria que nos azota hoy en día, y que pues, hasta este día no, no ha terminado. La cosa todavía se ve que va para largo. Claro, creo
0: que todavía no están ni estallando bien, o sea. Falta, falta, ¿sabes? Y normalmente las crisis económicas pasadas, bueno, en el siglo XX, pues vinieron eh, en consecuencia de guerras, ¿no? En consecuencia de situaciones que ponen en jaque a todo el mundo, como en este caso la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Y muchas veces se confundió. Ay, güey, casi me... Casi hacía un lolita yala. Pero muchas veces eh, pues se ha confundido, ¿no? O sea, ha comparado, mejor dicho... Se ha comparado, como dicen, no, la crisis económica de, de, por, por la pandemia va a ser igual que la crisis del 29, va a ser igual que la Gran Depresión. Dijo, pues, ¿qué tan canija estaba la Gran Depresión? Sí. Y es algo que vamos a ver sí. que muchas veces, uh -huh. a veces no podemos dar tanta facilidad ¿no? a la gente de tener cierto alcance económico sin ningún, sin ningún tipo de regulación Ese ¿no? fue de los principales errores. ¿sí? Uh -huh. Más adelante lo desarrollaremos un poquito más, pero fue algo así, más o
1: menos. Sí, por supuesto. Pero, mira, yo creo que también algo... Hay algo importante que remarcar aquí porque la gran depresión surgió, bueno, fue derivada de una crisis que se originó en la bolsa mexicana, en la bolsa mexicana, en la bolsa de valores de sí, los nuevo, Estados Unidos. Perdón, perdón, una, hay una confusión. Fue en la bolsa de valores de los Estados ya, Unidos. <ríe> perdón amigos, ando, ando muy mexicano, la verdad es que no quiero dejar a mi país de lado pero sí se originó en la bolsa de Wall Street y pues ya de ahí obviamente como Estados Unidos estaba pues muchos muchos muchas naciones del exterior estaban muy, muy conectadas comercialmente con Estados Unidos obviamente al momento en que pues se de, detonó esta gran crisis pues también salieron afectados estos mismos países que mantenían unas pues unas relaciones comerciales con Estados Unidos habrá más de que también hubo una cierta ahí problema de exceso de oferta, una sobreproducción que tuvo Estados Unidos por ahí en cuanto al al al, desa al desarrollo de sus bienes y fue algo que también pues perjudicó mucho a la economía estadounidense. Sí, claro,
0: aparte, mal eso que los bancos regalaban créditos como si se tratara de pinches de moneditas a los güeyes que están en las esquinas, ¿no? O sea, sí. no había regulaciones, no había, pues... Pues sí, no había ningún tipo de restricción que pudiera evitar cualquier problema, cualquier exceso como el que se vio en estas épocas. Y también no había tampoco ni siquiera en la gente más, más meticulosa, la gente más...
1: Pues más, más profesional, que más tenía conocimiento. Más profesional de, de estos temas. más, Los temas sí, más
0: dominantes del tema. Uh -huh. ¿eh? Pues no había tampoco es, ningún tipo de incertidumbre. Todos estaban, güey, hay bonanza, hay varo. Inviértale. Que darle <ríe> Y pues... Ajá, exacto. Entonces, yo creo que ya es momento de pasar al episodio para entender el desmadre que puede causar el simple hecho de producir demás más y consumir más. Y también claro. lo que
1: puede causar el dar créditos a, pues, a cualquiera persona que se cruce por la calle, ¿no? A cualquier persona que te pida un crédito.
0: Exactamente. Así que, pues, ¿qué? Por, por culpa de esto existe Electra, güey.
1: O sea ya más adelante en el episodio abordaremos temas como esos amigos así que quédense con nosotros por favor Estás escuchando Gracias por el dato donde la opinión le abre las puertas a la razón Política Histórica Sociedad Conduce Miñaki Martínez y Esteban Ábalos Y aquí Chicos y chicas, como ya lo mencionamos en lo que fue la introducción de este episodio, hoy nos compete un, una crisis económica, como la que estamos viviendo claramente el día de hoy. Algo que ya también igual remarcamos en la intro de este episodio. Fíjate nada más, que cómo así está es. lo que empezó el crack del 29, porque fue realmente el, así como se llamó esta caída tan abrupta que tuvo la bolsa de valores fíjate que es muy, muy, o sea, es recordada, es remarcada como un gran paradigma de lo que le puede pasar a una, a una economía, o sea, porque sí, fue, fue algo que le pasó en específico particularmente a la economía estadounidense, pero muchos economistas, muchos, este, incluso también historiadores, como que lo tienen ahí como un cierto precedente, este, antecedente mejor dicho, de lo que pues le puede llegar, a, puede llegar a suceder si no mantenemos unas ciertas regulaciones. Y digo, algo sí también vivimos en lo que fue la, la, gran, la gran recesión, esta igual crisis económica que se dio de igual manera en Estados ya Unidos. 2008,
0: ¿no, güey? Sí, 2008. Pinches fue... gringos pendejos, güey, ya dejen ahí, no me muevan. Fue,
1: y fue, fue 2008 y 2000, 2009, pero mira, ahí también hubo una cierta... Hubo mucho conflicto de interés, pero digo, ese es un tema que ya se, ya se dejará de lado para algún otro episodio, ya se, ¿no?
0: Ya, los eh, lo pronto, en unos cuantos sí, yo momentos, creo que ¿sí? estaría
1: muy bien dedicarle un, un episodio también a ese, a ese gran tema. Sí,
0: porque también es importante. Pero miren,
1: aquí Y sí, como tú Ajá. lo dices. Sí, sí, sigue, sigue, sigue.
0: No, perdóname, pero, o sea, sí, o sea, tal cual. Cuando una economía no tiene este, ciertas regulaciones, lo, lo vimos en el episodio pasado con el profe Carbonell, sobre cuando un modelo económico fracasa por fallar en las reglas o en las restricciones que debe tener, ¿no? El límite entre quién puede tener el dinero y quién lo debe usar de la manera. O sea, cómo decirlo, el, el dinero global debe estar en manos de quién y de qué manera, ¿no? Muchas veces eso es lo que ha hecho que muchos modelos económicos se fluctúen, se quiebren y se vuelvan obsoletos, ¿no? Entonces, y esto fue como, pues, una de las primeras pedradas, ¿no?, del... Un golpe de realidad al capitalismo y a ese capitalismo ultraconsumista, ¿no? De esas épocas. Sí. Porque recordemos que en los 20 que fue el precedente, o sí, bueno, sí, el precedente de esta. de esta. Pues, sí, los felices 20. El sueño americano en su máximo, en su máximo mm -hmm. esplendor en esos 20, o sea, cuando todo el todo mundo... Cuando había una bien. gran
1: prosperidad económica y se... Sí. No, y se vendía, no. bueno, no se vendía, sino que estaba muy de moda el, como tú mismo lo has dicho, el famosísimo sueño americano. Exacto. Y aparte,
0: uh, sumarle que Estados Unidos, a, a diferencia de otras naciones que estuvieron involucradas en la Gran Guerra, como se le conocía a la Primera Guerra Mundial en ese entonces, pues estaban en crisis, más en el punto europeo. no Estaban en crisis, estaban en... Devastados y desolados. Estados Unidos, a comparación de esos países, estaba viviendo una época de balanza impresionante. Los empleos eran abundantes y los sueldos cre crecían constantemente. Mm
1: -hmm. Exactamente. Es que...
0: Era, era una era próspera y con mucho optimismo, ¿no, güey? O sea, la neta, la neta se veía muy bien. O sea, como de tan bueno, tan difícilmente... O sea, tan mono como para ser verdad. Sí, porque mira,
1: yo creo que no no somos pocos los que en algún punto de nuestra, de nuestra vida nos hemos preguntado cómo es que Estados Unidos ha logrado tener una economía, pues como todos lo sabemos, en mantenerse como una de las máximas potencias económicas. Y es que sí, o sea, después de la gran guerra, como ya tú mismo lo has mencionado, hubo una gran prosperidad por parte del estado del Estado norteamericano porque Estados Unidos era el principal país productor y exportador mundial de materia prima, productos industriales y alimenticios. Pero aquí el problema es que hubo un gran deudamiento que alcanzaron las principales naciones con las cuales el país pues tenía unas ciertas relaciones comerciales y pues esas mismas, esas mismas deudas que, que tuvieron los países, los países que tenían esas relaciones con Estados Unidos se encontraban en crisis y por lo tanto ya no podían solventar esas mismas deudas
0: claro, o sea, realmente el hecho de que a Estados Unidos le fuera tan bien, pero solamente a ellos, sí. ¿no? Entonces le dificultaba realmente encontrar ciertos demandantes, por así decirlo, ciertos. Exactamente. Clientes que pudieran este, realmente saciar esta Porque oferta. Aquí, aquí, o, cuéntame, aquí lo que o había o sea, ya era eso, un exceso de oferta. Ya.
1: Ah.
0: Exactamente. A, aparte de eso súmale, güey. Eso sumale que. Eh, bueno, para que entendamos por dónde chingados es que lo, los putazos llegaron, o sea, ¿de qué partes fueron las crisis? Eh, la industria agrícola, eh, los sectores industriales envejecidos, por así decirlo, uh -huh. y obviamente el sistema monetario internacional y las, eh, las condiciones y las circunstancias que cada país estaba viviendo, pues, fueron esos... Eh, ¿Cómo o sea, Fueron los ganchos, el Loper, el jaff que terminaron de darle a Estados Unidos un madrazo que lo terminó noqueando en el 29.
1: Exactamente.
0: ¿no? En aquel jueves negro. Fue. del 24 de octubre sí. más, bueno, más
1: precisamente. Fue un periodo de tres días. Eh, se conoce como jueves negro, como tú lo has dicho, el 24 de octubre de 1929, pero los días importantes son esos mismos. Jueves negro. Lunes Negro y Martes Negro, que son el 28 y, el 20, y 29 negro fue... de octubre de 1929. Pero a ver, vamos a hablar ya específicamente, centrándonos ya, ya dejemos de lado de lo que fueron los felices años 20. Y ya, ya vengamos sí, claro. a lo que fue lo, el, el año de 1929 cuando sucedió el crack. En ese entonces, el jueves negro, algo estaba pasando dentro de la bolsa con uno de los principales índices que era el Dow Jones el Dow Jones había registrado una, una subida de precios pues muy importante, la verdad muy considerable. Había, hubo un momento en que la verdad los precios subían de una manera muy favorecedora para los inversionistas que eso ocasionaba que hubiera mucha compra por parte de ellos. Ellos veían que la verdad los precios no bajaban, que era muy, era muy conveniente el estar comprando acciones y pues obviamente... Ah, esto,
0: y, si me, esto me suena familiar. Y obviamente
1: <risa> había mucha, mucha compra por parte pues, de los mismos inversionistas, ¿no? Es decir, había mucha demanda. Y yo creo que también es muy importante que, que hablemos un poco de cómo funciona pues, el mercado de valores, ¿no? Y creo que algo que...
0: Tú, tú eres el crack en eso. Adelante. <risa> Muchas gracias,
1: hermano. Y, Digo, tú haces Como co co veremos, el, pues, el mercado de valores se rige por, una, por la famosísima ley de oferta y demanda. Obviamente, ah, conmigo, obviamente sí. cuando cuando se cuando hay una mayor demanda de algún este, de alguna acción pues esta se encarece de una man, de una manera más considerable es decir sube el precio pero aquí el problema es que hubo un momento en que las personas pues ya no ya no veían que los que los precios estaban cayendo y lo que querían eran vender las acciones eso fue lo que sucedió precisamente el, el trading esos años precisamente 20. precisamente lo que se hizo lo que sucedió en el jueves negro las personas llegaron a vender ...todas sus acciones... ...de hecho se dice que en una sola sesión... ...la bolsa de valores cayó hasta un 7%...
0: ...uy güey, eso es una, eso, ...eso es algo que ahorita sería devastador... ...ahora imagínate
1: ¿sabes? en ese tiempo... Uf, ...qué tan grave fue la caída... No,
0: a, apart, ...aparte ahí también hay también que entender... Eh, ...lo que tú habías dicho ¿no? ...sobre la... ...sobre, sobre una, unos precios que van incrementándose... ...que nunca se va bajando el precio de la acción... ...que los resultados siempre son positivos aguas con Tesla, ¿eh? nada más digo aguas con Tesla está en una especie de burbujita que va a explotar en cualquier momento y va a ser un, un golpe muy duro, ¿eh? así que aguas con el, Tesla el asesor,
1: el... ¿Por qué? porque mm.
0: sucedió porque, porque eso es, esto es lo que está pasando es lo que pasó hace 90 años lo que está pasando ahorita con
1: Tesla. El trader Iñaki, trader Martínez. No, no es que sea trader, <risa> wey, nomás, <risa> no más. No, pero sí. que
0: no mames, es que se conecta, güey. Sí. O sea, dices. Ah, o sea, qué, está muy interesante, está muy esto interesante es el... lo de
1: Tesla porque el mismo Michael Burry, que fue el que predijo el, la crisis del 2008, pues.
0: Para los que no saben quién es Michael Burke, la película de The Big Short, eh, el que, el que es, es Christian Bates, exactamente.
1: Es ese, Él mismo, pues, yo creo que comentó algo, ¿no? De que las acciones de Tesla iban a caer.
0: Sí, eh, que está una burbuja especulativa, como tú me habías dicho, para... Bueno, explícanos qué es una burbuja especulativa para que entendamos que en eso está Tesla y en eso estuvo las acciones de varias, como Wes Montgomery, por ejemplo, en, en, hace
1: 90 pues, años. Pues miren, amigos, yo creo que, amigos y amigas, yo creo que si ustedes están escuchando esto es porque son personas que se informan, que están al pendiente de lo que sucede en el mundo, en el día a día, y estoy seguro que también escucharon y si no, algo también. acerca de lo que sucedió con GameStop. Esta minorista de videojuegos eh, Fue algo muy Muy sonado Es algo que, un caso muy interesante Fíjate que porque precisamente Lo que pasó en ese entonces, que fue una, una Burbuja especulativa Es precisamente lo que Pasó con GameStop. GameStop ¿Qué sucedió con GameStop? GameStop era pues una empresa que ya Ya se veía que iba Estaba a punto de caer Que estaba a punto de quebrar, de cerrar sus puertas
0: Sí, ya estaba como Blockbuster cayendo. Sí, así ¿no? o sea, es, así es, sin, lo podemos explicar
1: con lo que sucedió con Blockbuster. Pero lo que pasó es que un número, un conjunto de inversionistas se pusieron de acuerdo para comprar acciones de manera evasiva y pues como ya lo habíamos dicho, en que el, el mercado se rige por ley, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando, una, cuando hay una, obviamente hubo una mayor demanda de las acciones de GameStop, y esto hizo que se encarecieran las acciones. Es decir, hubo un... este, De hecho, se dice que hubo un incremento del 300% de la acción de GameStop. Sí, se incrementó. Creo que tuvo una más de 400
0: dólares en su, uh -huh. en su pique. Después el siguiente segundo día bajó como a 180 dólares sí. más o menos. Y se estabilizó a 200 dólares al tercer día, uh -huh. cuando ya todas las empresas y todo, o sea, toda la élite empezó a, a querer condenar estos Exactamente. actos. Exactamente. Y, y, y eso es lo que sucedió, básicamente, ¿no? O sea, digamos que lo que sucedió con GameStop sucedió a escala a todas las empresas del mundo, porque en el, ahorita fueron los, los redditors, los usuarios sí. de Reddit. En ese entonces eran más de 3 millones de estadounidenses los que tenían o invertían. O sea, es como literalmente es como hacer trading, güey. O sea, es el trading de, de los, los años, años 20. 20 porque el gobierno estadounidense te lo vendía como si fuera un acto patriótico que tú tuvieras inversión, que tus pensiones fueran inversión que pidieras créditos para invertir. Sí. Y de, de hecho eso menos fue un error, güey. Y yo creo que podríamos también pasar eso ahora. El error de que a veces hasta inclusive las instituciones bancarias prestaban el 90%. De hecho sí. Del valor que se emitía De hecho se dice,
1: se dice que las dos terceras partes de las acciones que se emitían en Wall Street eran pues prestadas, güey, eran a crédito. O sea, fíjate. Entonces,
0: para que vean... Y eso, eso es muy riesgoso en el mundo de las finanzas, ¿no? según Tengo entendido, Stevie. Es muy riesgoso que... porque si, llega, si llegas a perder, puedes deber más de lo que se te prestó.
1: Sí, exactamente. Porque más que nada porque llega un momento en el que obviamente tú tienes que saldar esa deuda y esos eran créditos que se le, que se le otorgaban a cualquier persona. O sea, en el momento.
0: Sí, y obviamente ante cualquier alteración en la economía existen deflaciones, existen... Inflaciones también, obviamente. Infla... De... E Era inflación, me confundí con la Te... Existen pues, ciertos ajustes que se tienen que hacer a las tasas, y eso puede incrementar tu deuda también, ¿no? O esto, no, no, sí, de hecho,
1: no, de hecho sí, precisamente, porque la deflación es todo lo contrario a, la, a lo que es la inflación. Pero sí, eso fue... En Banco de México patrocinamos. <risa> eso fue principalmente uno de, de los factores que ayudaron a que pues, ocurriera esto del crack del 29, que fue la abrupta crisis que sufrió la bolsa la bolsa de, de, de los Estados Unidos. Pero nada más para, para dejar en claro lo que es la, el boom, la burbuja especulativa que fue precisamente lo que sucedió aquí, es que, bueno, y hablando también, de, siguiendo con este caso de GameStop, que ejemplifica muy bien lo que sucedió también en ese entonces, en el, en el 29, es que una empresa se llega a cotizar a, una, a un precio irreal, un precio que realmente no vale. Es un precio ficticio, una economía. Sí, exactamente, ficticio. porque tú, tú te puedes poner de acuerdo con una, un grupo de personas como tal y, tal como cual lo hicieron los usuarios de Reddit y comprar las acciones. Pero eso no quiere decir que esa empresa vale realmente eso. porque exacto Exacto, eso es, digamos,
0: la ley del mercado, ¿no? que actuando por sí solas, digamos, una cierta mano que te va sí, a Sí, la, la mano ¿no? invisible, como, como, diría, como diría el ¿no? joven Adam Smith. Diría Smith. Exactamente, entonces, y creas una economía ficticia en la que realmente tú estás comprando acciones por el valor al que el mercado está reaccionando, más no por el valor real de cada acción. Sí. Uh -huh. O sea, bueno, o sea, si me, no sé, es como cuando compras a sobrepeso, ¿sabes? O sea, no te estás, no estás comprando, no estás comprando en realidad el valor del producto, estás comprando el valor a que la gente está dispuesta a pagar por ese producto o al valor al que la, por, la, por el que la gente paga incrementa entonces eso crea un cierta, cierto riesgo una
1: especulación, un precio especulativo
0: especulación, exacto especula como tú dices, señor ¿verdad? no soy financiero tuvimos clases de finanzas pero, yo he tenido clases de finanzas pero es que, no sé cuando uno dice, ah, wow, hay que invertir en GameStop no, desde que ves la noticia y dices, güey, es que realmente no vale no, eso. no está tan chingón es que
1: realmente porque hay, otros hay unas variables que son más importantes para medir la el verdadero valor de una empresa, como son los las ganancias, lo, la rentabilidad que, la que puede llegar a tener. Exactamente. Y esas son las, las verdaderas, los, los verdaderos...
0: Eso es lo eso que, digamos, podría utilizar un valuador, ¿no? De esos que en Shark Tank siempre van y dicen, ¿cuánto vale tu empresa? Sí. Es uh -huh. con, mediante varias de esos este, instrumentos, sí, ¿no? Sí,
1: exactamente. Ah, Digo, wey, como...
0: Ya ven, si quieren ir a Shark Tank, no hagan pendejadas y Evalúan la empresa correctamente. Sí,
1: o sea, o sea de hecho, en Chartang lo que más se ve... La, yo creo que una de las principales razones por las que batean a los emprendedores es precisamente por las valuaciones a veces excesivas que llevan a sus a los propios empresarios, ¿no?
0: Y bueno, obviamente ya hablamos este, sobre sobre este, este problema financiero. Este, digamos, esta, estas, en términos financieros, ¿cómo es que se empezó a, se dio esta crisis? Pero también hay que... Hay que también, este, entender como otro tipo de acciones que fueron pésimas, decisiones o, o simplemente consecuencias de un mal uso del dinero, un mal uso del consumo, como lo es sobreproducción, ¿no Esteban? Que esta fue igual clave en, eso, en los últimos cuatro años de los gruesos 20, más como del 25 al 29 uh -huh. que realmente le dieron, el, empezaron a empezaron a Quebrarse, a tambalearse tantito, resultante es poco antes de esta crisis. Y de hecho, como te he dicho al inicio, güey, los putazos, así los ganchos de esta crisis, fue la agricultura. La agricultura no podía ir al mismo ritmo que la expansión industrial estadounidense, no seguía al mismo ritmo. Los campesinos, lo, lo que pasa aquí en México mucho, dejan el campo para ir a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya su, su industria ya no da. Pero estás viendo que tu vecino se fue a la ciudad y resulta que ya tiene un carro, que tiene, que invierte en la bolsa, que todo eso, pues, pues, me voy a la ciudad. Entonces, ya no, ya no había cierto equilibrio, ya no había cierto crecimiento contiguo en una industria importantísima como es la agricultura, ¿no?, que es primaria. Sí, es
1: que es muy curioso eso que lo menciones, porque, obviamente, uno de los países más urbanizados al que haya es Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con un nivel sí, de urbanización sí. muy grande. En ese entonces yo creo que también es hay que hablar acerca un poco de lo que pasó, cómo, es decir, cómo, ¿cómo se financió la guerra de Iñaki? Sí, se tiene entendido que la guerra de Estados Unidos la financió por medio de la emisión de unos cuantos bonos, unos bonos los unos bonos, bonos exactamente. Que para que la para que la gente los pudiera comprar, pudiera invertir en ellos mejor dicho, y obviamente esos mismos bonos generaban un interés que se le regresaban a la, a la gente Y ahí, ahí precisamente es cuando nació Este interés de, la, pues ya de los estadounidenses De ver qué podían hacer con su dinero y, y una, Exactamente, eso
0: fue de la mano de Charles, Charles Mitchell, Mitchell
1: ¿no? El presidente de National, de National Citibank Él fue precisamente el que se dio cuenta Que pues, había un, un, un gran este, mercado ahí había... Ah,
0: los bueno, bonos creo que son los que tú me dices se llaman bonos de libertad, ¿no? Algo así. La verdad
1: no recuerdo muy bien el nombre, pero sí había, un, había creo, unos creo bonos que para sí. financiar Algo la así
0: guerra. como bonos de la libertad. O
1: sea, se, se hicieron para financiar la guerra y pues como tú, lo mismo, es, como tú mismo lo este Charles Mitchell vio ahí una gran oportunidad y empezó a abrir unas este, bases de corretaje, tengo entendido que se llamaban así, donde que eran este unas bases que daban los unos papelitos que... Ajá, los que, bonos, unos ¿no? Papelitos los papelitos que eran los bonos, que cree que cada vez que una persona iba y daba su dinero, pues se lo daban de validez de que había comprado su acción, ¿no?
0: Sí, las stocks, las stocks.
1: Y pues ahí, ahí comenzó todo, realmente. La gente empezó a comprar, a comprar. Era muy atractivo porque...
0: Pues es que también era muy, muy ¿cómo decirlo, tío, era demasiado bueno para ser sí, verdad, güey.
1: Porque cualquier o sea, persona.
0: Si alguien compraba, digamos. Lo va a comprar, wey? Si alguien compraba acciones. Exacto, es que si tú es que en esos días si tú comprabas acciones de General Electric, por ahí del 28, tu dinero se duplicaba en 18 meses, güey. Sí, güey. O sea, era algo. Güey, dices, vamos, ¿cómo chingados, no, güey? El problema es que. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Y eso es lo que vimos en este.
1: Desgraciado periodo Sí, güey, porque es que aquí el problema es ese mismo que ya vengo mencionando La gente iba a pedir... Hubo, llegó un momento en el que la gente iba a comprar su... Iba a pedir prestado para poder invertir Obviamente la gente no tenía la solvencia para, este... Pues dar su... Comprar una cierta cantidad de, de acciones y pues, pues se le hacía muy fácil ir, ir a pedir prestado y pues ya cuando, cuando su acción este tuviera un, un este un gran rendimiento, un rendimiento que fuera próspero, pues ya regresaba y, y pagaba su deuda y pues ya lo que ya con lo, con lo que le generaba su acción pues ya era su su ganancia, ¿no? Y pues con eso ya vivía contento. Sí, su... Así es como funcionaba esto, ¿no? Exactamente,
0: ahorita yo no sé cómo funciona actualmente, o sea, sí si es de... Esas son las bases, ¿no? Pero yo creo que sí tiene un poquito más de complejidad, Esteban.
1: Sí, bueno, o sea, en términos... Llanamente lo podremos, este... Pues ya... Describir así, de esta manera, como lo estamos haciendo. Porque... Eso fue lo que sucedió en aquel entonces, pero el problema fue ese mismo. Cuando ya... Cuando ya los precios llegaron a caer. Obviamente los precios llegaron a caer y la gente pues ya no recibía rendimientos por parte de las acciones que había comprado prestados, que había, con, había comprado con un, con un crédito que había adquirido en el banco. Y como ya no tenían cómo pagarle ya al púrense. banco, pues hubo muchos bancos que terminaron quebrando por los por los precios que cayeron en la, en la bolsa. Obviamente la gente ya no, le podía, ya no podía pagar los mismos créditos que iba a pedir a los bancos y los bancos obviamente... Quebraban. Y junto con los bancos llegaron a perder, a perderse muchos empleos, por supuesto. De hecho, se dice que fueron 100.000 mil estadounidenses los que perdieron su empleo en tan solo tres días. Tres días,
0: güey, no me mientes. A la madre. Para que nos fijemos de la magnitud <risa> Pero pues, es que es algo muy can... Es que es que exacto, o sea, de la magnitud de no tener regulación alguna. Y de, de a veces ignorarlo, porque no es como que digas, o sea, el 24 de octubre que fue jueves negro, ya todo el mundo se dio cuenta que la estaban cagando. No, no, no. O sea, no empezó todo ahí. Ese día estalló. O sea, la el des, el des, había una sobreproducción, como ya la mencionamos. había un desorden monetario. O sea, la economía no, no funcionaba bien a pesar de que se veía que iba hecho, bien. Claro. Pero muchos sectores industriales estaban... De la chingada, güey. Como te dije, la agricultura... De güey, hecho, es también, eh, el de hecho la, mucha
1: culpa la tiene la misma Reserva Federal, que es el, barco, el Banco Central de Estados Unidos, el que se encarga de del billullo.
0: Ahora sí que el banjico... exactamente.
1: Unidos, ¿no? Mucho tuvo que ver ahí porque no había regulaciones, güey. O sea, no había una manera de verdad de evitar que algo como esto pasara.
0: Y... Aparte, súmale que la inestabilidad financiera de otras especies como Reino Unido, que tengo entendido que él intentó que su, intentó que la libra fuera como... Que le hiciera frente al dólar, pero pues el dólar como estaba en los gloriosos veintes... Pues,
1: no, era ni el pedo lo iba sí, a lograr, claro, ¿no? no o sea, muy encarecido. Estaba muy difícil. Sí, y algo Exacto. que también no, no ayudó bastante a, a, para que esto pues no llegara a suceder... Es como mucho, mucha confianza por parte del presidente aquí entonces que era Herbert Huber. Que él mismo pensaba que esta era una crisis pasajera que se iba, pues,
0: que iba a pasar, ¿no?
1: Que no iba a causar tanto, tantos estragos dentro de la economía estadounidense. Pero pues ya, miran lo que resultó. Ya vimos los resultados, ¿no? Lo esto, siendo, de hecho, esto uh -huh. empezó
0: a... De hecho, esto fueron del 29 al 39, más o menos los 30. fue una época muy complicada, ¿no? Para Estados Unidos... Eh, con la llegada, obviamente aquí lo que queremos con este episodio No es como ver cómo se salió adelante de esta crisis No no no, o sea, no como principal motivo Sino que vemos qué es lo que puede suceder Qué es lo que sucedió Y cómo es que actualmente o sea, Hay ciclos que se pueden repetir si no entendemos Qué desmadre se puede causar si no tienes realmente una noción De lo que puede pasar, un análisis real de las cosas no, Si tú quieres invertir si quieres te descargas una aplicación trader y dices ah pues quiero meterle a GameStop porque toda la raza le va a meter a GameStop o porque ya subió la acción tienes que tener mucho cuidado, hay muchas cosas por ejemplo, quieres invertir en Tesla Dios mío, cualquier a alguna situación horrible que haga Tesla o haga Elon Musk las acciones van a bajar terriblemente o sea, está... eso es muy especulativa ahora, ¿quieres invertir en Amazon? puede ser una buena idea porque Amazon va para largo con esta pandemia y con, aceleró su sus objetivos de 10 años, aceleraron a 5. Y, a además, 3 años. y además
1: tuvo una tuvo unos ingresos muy, muy deliciosos.
0: Brutales, güey. Entonces, tienes que, a veces hay que entender no solamente el que subo o baja, como en estos en esos tiempos, ¿no, güey? Es que... Porque la especulación, que fue la principal asesina de, de la bolsa de Nueva York, güey, en esta, en esta chingadera, pues eh, es que no, no es algo que se vaya o que se
1: radique, es que, ¿no? Mira, güey. Este tema de la bolsa puede verse muy, muy este. puede llegar a ser algo muy interesante, muy, este, muy tentador para una persona que quiere pues, subirse al tren del mame, ¿no? Como lo que pasó ahora con GameStop. O sea, mucha, que sí, mucha. Claro,
0: aparte que ganas dinero de una manera sencilla, aparentemente. Sí, o sea, ¿no? Mucha gente
1: estaba viendo que todos estaban compra y compra acciones en GameStop. Y me imagino, este, no, no, no dudo que hubo una que otra persona que también dijo: Oye, pues yo también voy a hacer lo mismo pero no se dan cuenta de lo, gran, de lo grave que puede llegar a esto a ser para la economía.
0: Exacto, puede llegar a ser algo ¿Qué pasó horrible, con
1: güey? uno de los fondos de inversión, güey? Se decía que uno de, una de las empresas que manejaba un fondo de inversión llegó a obtener pérdidas de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares. O sea, fue tan grande la magnitud que estuvo a punto de quebrar, de declararse en bancarrota. Pero es que aquí la cuestión, otra cuestión es que no solamente se trata de una simple empresa, güey, sino que obviamente empresas de, que se dedican a eso acumulan una cierta, una, un número de inversiones de, otras, de otro número de personas. Es decir, o sea, afecta a muchísimas personas, al fin y al cabo afectan a una gran parte de la economía y este, este, gran, este juego, porque realmente fue un juego, güey. fueron compras estúpidas que estuvieron haciendo por parte de, los, de pequeños inversionistas. Además todo eso se, se hizo también con el propósito como de no sé, güey, como de no pues vamos a tirar a los grandes. Y digo, está bien, güey. Está muy bien que también nosotros tengamos la oportunidad de Sí, invertir. porque
0: realmente no era una era una época, no era una práctica las editas, Bueno, guste está haciendo una práctica que si bien es ilegal, tampoco es ética. Entonces, realmente por ese lado está bien, güey, pero también tiene cuando tú Tienes que dar un paso, güey, sabiendo cómo vas a dar el siguiente, ¿no? O sea, no, no solamente es aventarte, güey. Y esta gente, aunque tuvieran una iniciativa, digamos, buena, ¿no? Salvar a una empresa de la quiebra. Evitar que las élites manden a una empresa, o así que al despeñadero, diría el presidente, ¿no? Este, güey, realmente hay que entender que la, o sea, que invertir dinero a lo imbécil no es mame, güey. Sí, por supuesto. Y, es, y, y, y esta crisis queda, cae como anillo al dedo, eh, hablar de ella, eh, estudiarla un poquito, que, que te dé curiosidad, que investigues más de ella, porque veas que esto no es algo que nada más pasó en el 29, y chance y pasó en el 2008 o de una manera diferente, pero pasó, y no quiere decir que por eso no pueda volver a pasar, uh -huh. o no pueda ser la misma causa que la originó, ¿no? o sea, la especulación ahorita, Puede, puede ser puede ser que llegue a, a acrecentar la crisis económica que ya estamos viviendo
1: tenemos esos antecedentes ¿no? eso es algo que pues, también Exacto, nos güey. ayuda mucho a tener esos antecedentes como son el crack de 29, la misma también la misma crisis bancaria que ocurrió en 1907 eh, y también pues la misma crisis de las hipotecas como tú mismo lo has mencionado del 2008
0: sí esa, esa crisis de igual manera fue predicha fue, fue en el mismo sentido anticipada ¿no? o sea, porque fue diferente, Exacto, ahí no fue tanto
1: ¿verdad? el mercado bursátil Sino más el, el mercado hipotecario
0: Exacto La Ajá, real estate sí, ahí... Con el que todas la raza se hace rica ahorita Pero en ese entonces era Lo que en
1: todos nos costó sí, exactamente. Y... Pero mira Ya regresando igual a este tema Del de de, de ya, crack del 29 know. Después de que las acciones Comenzaban a caer Hubo un grupo de inversiones De, de grandes magnates que se juntaron Para ver Cómo, la manera de cómo podían este, pues evitar que esto sucediera y tengo entendido que en esa mesa se encontraban en esa reunión que se que congregaron, pues, se encontraba ese Thomas W. Lemon, que estaba actuando en representación de JP Morgan Chase también estaba uh, este, Charles, Charles Mitchell como ya lo habíamos mencionado, el, el presidente del National City Bank
0: digamos el güey que lo causó
1: todo. <ríe> sí, pues de hecho porque él, como ya lo habíamos mencionado él vio un mercado ahí y dijo, ah, no, pues la gente está comprando muchas acciones, pues hay que dar las acciones. Y también estaba este Richard, Richard Whitney, el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, que de hecho él, él estaba actuando en su nombre. Y actuó en nombre de estas personas. Ah, y también no podía faltar en esa misma mesa el multimillonario George Rockefeller. Este...
0: Ah, no, ese no bueno, podía faltar. Sí, ni no, ni para ni nada.
1: Y, y bueno, como les digo, Richard Whitney, lo que iba a hacer en representación de estos tres, este, este, de, estas, de estos magnates... Iba, iba a intentar apalear esta, esta crisis de una forma. ¿Cómo? Lo que iba a hacer Whitney era colocar una oferta para comprar un gran bloque de acciones que se veían pues, muy estables, que a esto se le conoce en el mercado financiero como son las blue chip. Eh, Y pues esta táctica fue este, una táctica que tuvo un gran éxito. O sea, tuvo éxito en aquel día porque sí ayudaron a evitar el descenso de las acciones porque pues volvieron a subir, ¿no? El valor volvió a subir y el propósito principal de eso también era como inyectar una cierta confianza para los inversionistas para que no se salieran del Sí, mercado. porque la confianza es importante. Sí, porque en si esto. una persona obviamente ve que no hay confianza, que no, o sea, que los que los valores no le favorecen. Pues es pues cuando, se sale.
0: es por ejemplo lo que dice ¿no? Como el, como el retirar inversión, ¿no? Cuando empresas se van de México, ¿no? Algo. Sí, decir, sí, ¿no? sí, La confianza sí. no ya no es a mí. Sí, exactamente. ¿no?
1: Nada más que obviamente ah, aquí en un Continúa nivel más continuar. micro. Eh. Y sí, cada persona lo que se. Bueno, el propósito fue pues, ese. Eh, también, como.
0: Digamos que ellos buscaban regresar. Buscar regresar a toda la normalidad. Sí, un poco, ¿no? un
1: poco, o un poco así.
0: O sea, un, antes. Estaba como antes, pero tengo tenido Eso no funcionó del no, todo. No, güey, porque. Es que la,
1: la crisis era muy. El año era muy. Muy severo. La verdad es que hubo caídas muy. Muy abruptas o sea, del mercado.
0: O sea, digamos que. O sea, que digamos que. Subieron con estas con estas acciones, subió, digamos, de menos 50 a menos 30. Wey. O sea, seguía de la chingada, pero menos, sí, ¿no? sí. Así
1: como AMLO festejando su, oh. su crecimiento de 0.01%, güey. Sí. Pero es nada. Sí.
0: No, pero pero tengo entendido que hubo una persona, un teórico, que, que llegó junto a Franklin Delano Roosevelt a hacer el New Deal, ¿no? que fue lo que terminó sacando a Estados Unidos y al mundo un poquito de este desmadre. Sí, exactamente.
1: ¿no? De hecho, lo que tenía planeado este Roosevelt en esas mismas políticas se basaba en unas en unas medidas pues muy muy atractivas, es decir, eran medidas financieras, agrícolas, industriales y sociales. De qué manera, qué es lo qué es lo que quería ayudar a hacer este lo que tenía planeado Roosevelt para paliar esta que en el futuro lo lograría, güey, que también hay que recalcarlo. Obviamente lo, se lograría de una manera sí, claro. paulatina, pero lo hizo.
0: Como toda la economía, güey, sí. es paulatino.
1: Lo que hizo, Menos lo que hizo en el due deal fue ayudar a los bancos mediante una participación en su capital. También, fíjate, recurrió a algo que es muy interesante dentro de la economía, más que nada en este tema de, los, de la moneda. Él optó por devaluar el dólar, güey
0: es que es algo es que a veces la devaluación de la moneda es como lo que hace China la devaluación sí. intencional hace que los precios pues, tengan cierta accesibilidad sí ¿no? sí
1: exactamente y de hecho esto lo que eso se hace con el objetivo de crear inflación para a la vez estimular a la economía y pues sí fue algo que en su momento sí ayudó pues a paliar este esta crisis
0: Sí, realmente esas medidas ahorita son un poquito Riesgosas, pero en ese momento Ya que más podían perder, ¿no? O sea, sí, por supuesto exacto o sea, Y obviamente con una teoría Innovadora, que es el keynesianismo ¿no? El poderosísimo keynesianismo la intervención del Estado La teoría general De la ocupación, el interés y el dinero Como le decía John Maynard Keynes De donde sale el keynesianismo O sea, no es de que el nombre se lo puso Un güey porque suena chido <risa> sí, es, es de la por eso de este es keynesianismo.
1: Y el, en, en el episodio pasado Por si, por cierto, por si no lo han escuchado póngale pausa y Bueno, cuando terminen sí. este se van al otro Al pasado, el eh, Estado de bienestar sí. contra el neoliberalismo
0: para los, que, para los que quieren que pasemos Contexto, ahí está el contexto Ahí en
1: ese mismo episodio hablamos acerca de cómo estos, estos mismos modelos Económicos pues nacen De crisis y de hecho en ese mismo Episodio pues mencionamos esta misma Crisis que fue la Gran Depresión porque esas mismas medidas, como son las políticas fiscales expansivas, pues se hicieron con el propósito de estimular la economía a tal grado de poder salir de esta debacle.
0: Exactamente, o sea, esta, básicamente esto propone, o sea, esto este modelo propone que el gasto público, o sea, la intervención, del gasto público debe compensar la... La inversión privada, que en este momento es insuficiente cuando, es una, cuando estamos en una recesión, ¿no? Es una corrección al sistema capitalista, ¿no? Sí. O sea, es in, el Estado interviene para incrementar el consumo y, obviamente, la inversión. O sea, no es tanto... No quiere decir que el Estado controla todo. No es comunismo, no es socialismo, pero el Estado mete y echa mano para evitar esta... para evitar que... O sea, para evitar digamos para tapar los hoyos que deja la iniciativa privada que a veces no, no siempre es la mejor opción o no siempre es una opción digamos infalible. Sí, de hecho ¿no?
1: ahí en ese momento lo que, bueno lo que, en lo que lo que significa una política expansiva es cuando un país ya, ya recurre a un déficit fiscal que es cuando ya gasta más, que gasta más de lo que ingresa, eso realmente es lo que significa un déficit fiscal, cuando tú aumentas en el gasto público a pesar de que pues, no, estás, no estás teniendo muchos ingresos. Y hay, hay algunas veces en las que pues, es más conveniente optar por este mismo déficit a o sea, no intervenir en la economía, así, tal cual.
0: Exacto, o sea, a veces... Pero porque estas son cosas que son paulatinas O sea, esto no iba a curarse realmente bien hasta 1939 Y de hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial Es cuando es cuando se se empieza a ver ¿no? un poquito más ¿no? Que da, da pie a los años 50 Y a un auge brutal ¿no? en el consumismo otra vez Pero de una manera más controlada
1: Por supuesto
0: ya, ya con más tecnología, más industria, computadoras, tostadoras, electricidad, todo eso ya estaba a full. ¿no? Y es cuando se intentaba inclusive hablar hasta del futuro. Pero no estamos yendo 20 años adelante. Ahorita realmente, ¿qué acciones fueron las que tomaron ya más precisamente este, el gobierno de Roosevelt, Esteban?
1: Eh, pues fueron esas medidas, como ya lo mencionamos, fueron este, medidas agrícolas. También estimuló el descenso de la producción, pagando a los agricultores Mira, pagaban los agricultores una indemnización, güey, para que ya dejaran de producir. Uh, pues sí, güey, es sí, que sí, te a obviamente comprar. El, el, el objetivo era que los precios aumentaran, para, también bajando la oferta, que pues en ese entonces había una excesiva oferta, como ya lo mencionamos, ¿no? Eh, también unas medidas industriales, se promovió el aumento de salarios, disminución de las horas de trabajo, y cuanto a lo social... ...pues como ya lo habíamos mencionado también... ...de, la, de este incremento en el gasto público... ...que pues, eh, derivó, que llevó a... ...que se llevaran a cabo grandes inversiones... ...en obras públicas... ...y también se promovieron... ...varias medidas de protección social... ...que aseguraban el poder adquisitivo de la población. Un poquito de estado de bienestar, ¿no? Sí, lo, hubo mucho una, mucha intervención de... ...pues del Estado en aquel entonces...
0: Exactamente, entonces para que para que vean a veces no está mal que el gobierno intervenga, de hecho es necesario que iniciativa privada y estado tengan cierta interconexión no puede vivir una sin otra sí. porque la verdad es que tenemos que entender que hay una que regula y hay otra que genera ¿saben? y, y bueno, o sea ya realmente yo, yo siento que ya estamos esclareciendo ya todo mucho ya estamos, yo siento que ya nuestra audiencia como que ya dice ah pues ya entendí que pedo a huevo uh -huh. y si no mínimo ya ya, ya van a querer entender que pedo no porque si a lo mejor no no nos entendieron pues,
1: pues bueno, te, van a buscar qué, cómo, qué, ¿no? te, pase, ¿qué, te, qué te parece qué si ya van, nos vamos pasando ya a las conclusiones hermano me parece ya. perfecto porque
0: tenemos que concluir con un gran
1: mensaje que... para ¿Qué, los ¿qué traders <ríe>
0: Ya volvemos a el 2021 Después de ver todo este desmadre De la crisis del 29 Yo la verdad quisiera así cerrar Con esto así bien cabrón Stevie, De que güey O sea No crean que estos madres son como eventos Que no se van a volver a repetir Pueden volver a suceder Obviamente las circunstancias pueden ser diferentes güey, Pero la especulación como te dije güey, Como lo dijimos en todo el episodio La especulación existe Siempre y cuando haya una demanda artificial un valor artificial, perdón, del de, de, de valor de una acción, güey. O sea, por ejemplo, GameStop, ¿no? O simplemente de que tú creas que le va súper bien a una empresa, güey, y pues inviertes en putiza, y tú dices, no, oh, pues va a crecer, no baja, no baja, pero en cualquier momento puede bajar de una manera estrepitosa. O sea, un ejemplo de, baja, de bajadas horribles son las bitcoins, ¿no? Que también tuvieron su auge hace unos años, pero igual bajaron de manera terrible, ¿no? Sí.
1: Bueno, más, bueno eh, ahí estaríamos entiendo, pues ya en un campo más volátil, ¿no? Porque...
0: Sí, en, en otras uh -huh. cosas un poquito más complejas porque el, sí, el, las criptomonedas son un desmadre. Sí. Pero, pues eso es lo que voy, güey. O sea, no es... La crisis del 29 nada más es un presagio de... O es como... Yo lo interpreto ya como a nivel histórico, güey, ya que la historia, pues... No a sabía, comprender la, de
1: dónde venimos.
0: A evitar repetirla. <risa> a comprenderla, exacto. Pues que esas no son, son cosas que pasen y así se queden, ¿no? O sea, o que no vuelvan a pasar, o que pasan, sí, se no solucionen puedes... y hasta ahí, ¿no? Güey.
1: En cualquier momento la pueden volver a cambiar. Estas y, crisis, ¿no? Vienen muy este... Hay gente a las cuales le vienen como al niño al dedo. Aquí me refiero que le vienen como al niño al dedo. Vamos a mencionar, bueno, rápidamente hay que hablar un poco acerca de las pues lo que, como dañó a algunos países. Por ejemplo, en Alemania, pues hubo una hiperinflación derivada de todo esto. En Italia, Italia pues sufrió quiebras de Exacto, empresas pues. y de bancos, así como también hubo obviamente aumentos de desempleo y de la inflación misma. Eh, todo eso, pues también provocó una gran crisis social. Pero fíjate, esto mismo fue como un este, una gran, un gran instrumento para que Hitler llegara al poder.
0: Güey, sí, porque si te dan cuenta, Alemania estaba hecha mierda por tantos, tantas deudas que tenía de la primera guerra mundial y los de todos los años que técnicamente bajaron a Alemania sí, y la pusieron en cuatro ante el mundo. La Realmente, güey, no, no es metáfora. El Chile así pasó. O sea, esta, Alemania, te juro por eso, había gente que tenía bonches de billetes. Yo, obviamente, que no lo que hacía Hitler. Obviamente,
1: con lo que hacía lo que Hitler, pedazo es de que pan, si güey. él llegaba al poder, pues obviamente le iba iba a regresar a Alemania a ese pues ambiente de prosperidad económica. Eso pasó en Alemania, güey.
0: Exacto, uh -huh. y, y eso también, eso también sucedió similarmente en Europa, ¿no? Con el gran orador y un güey que tiene una retórica excelente y oratoria. O sea, Yo lo admiro en el sentido de su de, su, de su oratoria, de su, de su debate, uh -huh. de su forma de, de argumentar, de debatir
1: exacto Pero, pues el pinche Porque eso, eso bien. también ayudó a que el fascismo se levantara en Italia.
0: Exactamente. Entonces, para ver el desmadre que causa <ríe> que alguien compre acciones al imbécil.
1: Sí, o sea, ver? tal como lo hizo aquí López Obrador con la corrupción, como lo hizo Trump con la supremacía blanca. Pues Hitler y Benito Mussolini en aquel entonces habían encontrado como de dónde agarrarse para poder llegar a. Pues a, al poder. Y pues para que veamos las crisis, lo que puede llegar sí, a provocar. Pues, bueno, claro, ya sabemos muy bien cuáles fueron las consecuencias del nazismo y también del fascismo ¿no? en sus respectivos países. Pero pues es algo que sí nos deja mucho, mucho que reflexionar. Para bueno, pensar. Eso nos estamos señores. despidiendo, amigos oh, bueno. y amigas, a menos que Iñaki. tengas algo más que agregar, amigo exactamente,
0: no, 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 la verdad nada más agradecerles a los que están, se quedaron hasta acá y, obviamente, eh, espero ya por alguno de estos días estaríamos llegando al... a la milpa de streams a la milpa y, y la verdad les agradecemos un chingo los amamos y los queremos Exacto. a todos y cada uno de ustedes, y gracias güey chiles o sea, por hacer un número chiquillo para Exacto. algunos, para mí es un número gigantesco y, como, así como y cal... es muy bonito güey, ah. llegar a ese número Dicen que el primer email es el más difícil y el segundo demás ya son más fáciles. Así
1: como Camilo celebramos Twitter bro, que no. ya se estaba dejando de comer las uñas, pues nosotros hasta aquí también celebramos que ya estamos llegando o a sea, nuestro a esa pequeña meta, ¿no? Que, como dijo Iñaki se puede ver pequeña, pero pues es un gran truco para nosotros, un gran, pues sí, un gran, es un gran objetivo cumplido. Pero bueno, este se los agradecemos mucho. Sí, se los agradecemos mucho y gracias amigos, nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio, porque pues esta va a ser una serie de, de crisis económicas, doña ¿no? Iñaki? Exactamente.
0: Sí, eh, tengo idea, ¿Ten tenemos planeado que iba a ser serie, o sea, eso es como... Bueno. Pues sí, series, güey. <risa> Así que... Y gracias y por escucharnos,
1: amigos. Aquí. Síganse cuidando, sí. En
0: casa, güey. Los amamos. Síguense cuidando. Todo esto fue... Esto fue gracias por el dato. Gracias, amigos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao. Por escucharnos. Bye.